0: 各位听众，大家好，我转明继给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲夏楚中。夏楚中所率领的七十九军是三次长沙会战中国军的主力。众所周知，三次长沙会战，这是国军名将薛岳的巅峰之作。不过呢，关于三次长沙会战的争议也比较大。第一次长沙会战呢，不能算胜仗；第二次长沙会战实际上是败仗。当然，因为国军战士的英勇奋战，再加上薛岳的指挥，日军无法实现战役目的，所以呢撤退了。第三次长沙会战呢，的确是一场胜仗。不过呢，战后上报的战果也的确是有相当的水分。但这些并不意味着贬低薛岳的军事能力，恰恰相反，三次长沙会战恰恰证明了薛岳是国军将领，甚至是整个中国军界中的翘楚。因为我们必须认识到中日双方在军事实力上的差距。薛岳指挥的三次长沙会战，将日军进攻的步伐阻挡在了湖南，这对于抗日战争有着深远的影响。不过，在三次长沙会战中，有一个局部战役是由下属中的79军作为主力，薛岳亲自指挥的，却是一场十足的惨败，这就是大沙坪战役。蒋介石曾经在1940年2月25日下午，在柳州军事会议闭幕训词上，反复批评了薛岳指挥的这场作战。他指出，第九战区以九师之重，前后围攻大沙平者，几乎超过一个月，国军官兵的死伤不可谓不大。敌方波音也称这是空前的持续战斗，但是最终无功而返，并没有取得任何战果。究为何因，不能不彻底追究。那我们就来看一看大沙坪战役到底是什么样的一种情况。1939年冬季攻势，薛岳领导的第九战区从湘西、赣北双线出击，赣北比较顺利，王牌74军表现优异，先后击破了日军多个重要据点，歼敌 1,700 多人， 58师廖灵旗一战成名。另外呢，在萍乡、德安等地的进攻也取得了不错的战果，但是湘西这边。就碰到了大沙坪之战。大沙坪东距重阳县城30公里，西距通城县城20公里。郡水自幕布发端，中间淤积出了一大块沙洲。大沙坪河面街就建在大沙洲上，南临郡水，北依东关，东顶桃源岭，北达田家嘴，交通发达，商贸繁荣，成为了兵家必争之地。第一次长沙会战之后。进攻湘北的日军回窜到了长江南岸的鄂南占领区，并且以最精锐的第六师团坚守重阳通城，其36旅团第45联队就驻守在重要的据点大沙坪。薛岳决定先扫除大沙坪据点，然后再攻取通城。参战部队呢，就是1527集团军的九个师，担任正面攻击。1939年12月12日拂晓。79军98师向大沙坪挺进。13日中午，下属中部署98师步兵指挥官朱志奇少将率领292293团以及两个凯迪炮连正面强攻大沙坪，并将140师837团配置给98师。98师的师长王家本以837团西侧进击， 2 9 2团、293团正面突破， 2 9 4团和补充团作为预备队。作为79军军长的夏楚中，把自己手中的王牌98师用在了主攻方向上。12月15日拂晓， 9 8师292团向田家岭、田家嘴高地攻击前进，和日军争夺制高点。292团第一营冲入到大沙坪街市，遭到日军阵地交叉射击，伤亡惨重。下午4时，日军组织了 1,000 多人袭击东关，被293团第一营击退。1939年12月16日拂晓， 9 8师292团和293团第一营由田家嘴北向出击，遭到日军发射毒气弹阻扰。中午呢， 2 9 2团立刻田家岭，击退日军多次反攻，在大沙坪前站稳了脚跟。为了改变不利局面，当天11时，薛岳命令73军77师于乌龟石南进会攻大沙坪。这个时候，幺四零师八三五团已经与二九二团取得了联络，并且占领了西侧徐家崇南亭一线，加急之势建成。12月17日，日军大举反攻田家岭，二九二团伤亡了官兵100多人。18日中午，田家岭失守。1939年12月18日深夜，薛岳电令关麟征，幺四零师和九十八师各一部。应于19日前攻占大沙坪，有功官兵论功行赏。如果徘徊不前、进攻不利而有无战机者，按照军法益处。关麟征接到电文之后，立刻转给了夏楚中。这个时候， 98师困于大沙坪外侧高地间，向前突进必然会遭到日军据点多面的射击。夏楚中寄希望于98师和140师837团、77师230团。同时多面挺进，并且特别指示九十八师师长王家本选择敢死队潜入敌后，自己响应。一九三九年十二月十九日，九十八师王家本集中了所有的迫击炮，掩护二九三团第三营攻击胡家祠据点。第三营奋力冲进了胡家祠，但是遭到相邻日军据点的侧射，无法立足，只好退出。十九日晚间八时，七十九军得知。日军援助重阳方面的第六师团二三联队主力已经转向大沙坪，王家本急令构建预备阵地，以防止日军反攻。1939年12月2十日午夜，夏楚中集中了所部五个团，全力向大沙坪中心攻击。一时许， 8 3 7团第一连、第三连经过徐家渡过郡水，冲进了大沙坪，驱散了日军位于河堤的警戒部队之后，开始破坏河堤障碍。希望能为大军清除通道。碉堡里的日军和田家嘴方向的日军两面夹击射击下，我军伤亡惨重。第一营于是就转向冲上田家嘴，击退日军的守军。98师292团第一连再度冲入大沙坪街石口，又遭到日军两个方向上的夹击火力，被迫退出。第二连误入地雷区，伤亡众多。2九2团的主力冲锋攻上了田家岭，也遭到日军多面的测射，牺牲甚为惨烈。2九3团第三营在胡祠方面的攻击更为凄惨，第九连在攻击中全部壮烈殉国。那么这主要是因为大沙坪地形狭窄，不利于大部队的展开。国军不断的叠次增兵，正面强攻大沙坪，这自然就造成了大量部队的伤亡。而且我们也可以看到。日军在建筑防御火力点的时候，非常注重侧射火力的安排，这也给国军造成了极大的损失。1939年12月20日，杨森副总司令电令73军77师主力全部进攻大沙坪，师长刘继明接到电令之后，将主力231团投入作战。2十日拂晓， 2 3 0团向桃园岭西南高地据点攻击，连占了土堡三个。日军三次组织反攻都被击退， 2 3 1团一营一举冲到大沙坪主阵地，和日军凭借着据点三面包夹射击，第一营损失惨重。下午六点， 231团和230团攻进大沙坪街市约300公尺处， 231团的前卫营一度突入到大沙坪街市，但在日军优势火力的猛射之下，又一次被迫撤出。1939年12月21日。140师师长李唐严令837团团长徐定远务必克复大沙坪。刘继明再次将231团投入到大沙坪围攻战。徐定远和7十七师231团团长刘世伟协商，集中所有的迫击炮和7十七师唯一的一门平射炮，轰击徐家东北高地，为进攻部队扫除障碍，再以三个连奋勇队冒死猛冲。冲过日军碉堡间的狭窄正面，占领日军攻势。当天下午4时，两团所有的迫击炮和一门平射炮一起猛轰日军碉堡。837团第一连、第三连和21团第七连的战士跃出阵地，奋勇向日军碉堡冲锋。日军抵挡不住，慌忙向核心阵地撤退。奋勇队继续冲锋，在日军碉堡优势火力的扫射之下，第一批奋勇队全队壮烈殉国。八三集团徐定远团长马上挑选了第二批奋勇队再次冲锋，可是，在日军的猛烈火力之下，再次全部殉国。二三一团刘世伟团长一看攻击不利，部队伤亡惨重，振臂高呼，亲自率部向街市冲锋，硬是用手榴弹将堡内的日军全部炸死，连续占领了两座土堡。但是，冲到第三座用砖建造的碉堡面前的时候，手榴弹的轰炸已难奏效。碉堡前，国军官兵的尸体横倒一地，进攻再次受挫。1939年12月22日，日军23联队逼近贵口石城之后，兵分两路西进。夏楚中一看两面临敌的不利情况已经出现，所以就暂停向大沙坪方面发起攻击。另外，以7十七师和140师835团、79军补充第二团，面对贵口方向构筑阵地，准备迎战。98师则以292团和293团在田家岭赶筑阵地，呼应77师。12月23日早晨8点，日军23联队先遣大队在杨家铺与294团接战，困守大沙坪的日军45联队也大举反击，企图两路包抄。下属中沉稳应战，以先击破增援之敌为目的，使用294团和292团发起了逆袭。98师补充团则掩护逆袭部队的侧翼，二有三团担任大沙坪的警戒，严防日军45联队的反击。日军23联队在98师和77师的阻击下，无法一举突入大沙坪，而日军45联队也无法整体推进，两个联队只能以零散的中队在山区里乱窜。12月24日拂晓，日军23联队一个大队趁着晨雾弥漫之际。趁隙就钻进了大沙坪。夏楚中一看日军合围之势已经难以被遏制，只好放弃了攻击，将98师主力撤到塞公桥进行休整。15师在贵口方面的所敌攻击也进行了逐屋逐据点的争夺，非常惨烈。77师归建73军之后，全力出击，和日军争夺据点攻势，将徘徊于贵口和大沙坪之间的日军23联队。节节击退，日军集中了全部火炮猛轰73军的15师和77师，但是73军官兵仍然是奋勇突前。薛岳得到73军的战报之后，悲痛牺牲的惨烈，再度电令不要在大沙坪、贵口的正面打硬仗，要争取机动歼灭。各部于是就停止了攻击，在贵口和大沙坪之间选定制高点，占领阵地。日军二三联队组织了700多人，在炮兵的掩护下反袭230团，被成功击退。12月23日夜间，日军退走，残留的一个中队200多人，被国军43团和29团三面合围全歼。大沙坪方面的日军45联队以两个中队约500人进攻国军231团，也被击退。这样，第一次大沙坪围攻战就此结束，双方陷入到拉锯战。1939年12月25日，薛岳电话命令七十三军军长彭伟仁改变部署，以第15师与川军20军杨汉玉部负责重阳、贵口方面的战事， 77师再度进攻大沙坪。彭伟仁督促15师师长汪之斌继续向贵口挺进。15师44团在攻克了石城湾外围的南山板据点之后，日军不断的以小部队反击。十五师陷入到激烈的混战，进攻缓慢。七十七师呢，则向杨家畈、崇南亭、乌龟嘴挺进，争取侧击日军45联队的侧翼，侧应大沙坪方向的攻势。1939年12月26日夜，薛岳电话命令夏楚中以九十八师、八十二师再攻大沙坪，限27日午后完全占领。夏楚中以九十八师主力扫荡大沙坪外围据点。补充团攻沙塘， 2九4团攻铁柱港， 2九2团攻古明山， 2九3团部署于赛公桥作为预备队。大沙坪核心阵地则以新到的生力军82师492团作为主力， 82师491团负责进攻贵口。12月27日拂晓， 1 5师王哲斌部奋勇推进，日军缩回贵口据点。下午， 45团冲进黄土岭，和日军争夺据点。四十三团围攻白沙岭，十五师指挥的二十九团在公路设伏，成功伏击了日军汽车的小分队，毁掉日军汽车四辆。八十二师主攻贵口的四九一团，一举突破了贵口当面金城山的北端。四九二团攻占了牛角尖。兵力完整的九十八师补充团，连克了石鸡头、虎形山和沙塘街据点。幺四零师八三五团攻占了大掌山之后。向铁柱港挺进。那么， 12月28日深夜20日军二三联队由石城和贵口全力反扑，国军15师和29团全线迎战。日军以炮兵掩护进攻麦窝附近的43团和44团的结合部，汪直斌亲自督队，拼死阻击，终于在28日傍晚将日军23联队击退。国军43团继续向白沙岭日军据点进击，抢占岭上日军的土堡两座。7十七师231团此时再度占领桃园岭阵地，日军多次组织反击，均遭击退。29日拂晓，国军29团迫近到石城阵地布防的铁丝网地带，但是因为缺乏工兵作业，没有办法继续推进。日军以大队级的兵力进行反扑，但是被29团击退。三日清晨，十五师的主力回到石城、贵口之间，七十七师调整部署，二十九团由石城湾正面抽回，改向贵口方向进行牵制攻击；二三一团则继续在桃园岭与日军激战，二三零团向崇南亭发起了进攻。十二月二十八日，薛岳在得知湘军七十军如期抵达大沙坪之后，立刻将七十军。投入到石城大沙坪间的攻击战，军长李觉以第三师向大沙坪贵口之间攻击前进，十九师向石城前进。将军精锐十九师在开抵到贵口大沙坪之间之后，立刻锁起攻击。日军二三联队以汽车运送了半个大队前往大沙坪，并且以两辆战车掩护，十九师予以截击，将其击退。12月29日下午。98师补充团经过激战之后，攻克了铁柱港，歼日军200多人。通城的日军想要窜向大沙坪，被98师第三营伏击，撤回了通城。同时呢， 1 4 0师837团攻占了乌龟嘴。下属中就将837团集中在大沙坪东南的峨眉岭，以82师246旅据守在大沙坪西南的牛角尖阵地。准备一举围歼大沙坪内的日军45联队。这个时候，薛岳在通城、重阳附近已经集中了四个军、九个步兵师、七万多人，其中79军、7 3军，这都是国民党中央军中比较能打的部队；而70军、20军，这也是地方部队的王牌。但是，因为国军严重的缺乏攻坚的重武器，导致徒增伤亡，却无法有效地攻下日军的据点。1939年12月30日，十九师立刻失城车站，日军退入到边缘据点据守。12月31日， 82二师二4四旅再客田家岭，军长彭蔚仁以77师以及82二师二4四旅包抄大沙坪的两翼，准备一鼓作气攻克大沙坪。第三师和十五师同时在贵口当面集结，将数门迫击炮集中，准备一举突破。31日晚间9点，彭伟仁发出了攻击命令。第三师、77师和82师24四旅的官兵在夜色中向日军碉堡奋勇冲锋。7 7师以230团策应， 2 9团强攻桃园岭， 2 3 1团直取崇南亭。1 4 0师835团攻击田家嘴。第三师第九旅在15团的掩护下，冲上了一波市领岭、芙蓉岭。82二师二4四旅在攻克了田家岭之后，和反攻的日军反复争夺，战况异常的惨烈。1940年1月1日清晨， 7十7师29团奋勇冲上桃园岭，和日军血战； 231团冲进了日军在崇南亭的核心据点，进行白刃格杀，反复争夺。曾经三度冲进了日军据点，但都遭到日军密集火力的打击而被迫撤出。八三五团陆续攻占了路边黄、进口铺，转而侧击崇南亭。主攻贵口的第三师第九旅，连克了一博士岭、芙蓉岭之后，日军大举反扑，双方在芙蓉岭前展开了肉搏战。芙蓉岭在一日拂晓一度失守，晚上十一时又被夺回。十五师四十三团在一日午夜一时潜进了白沙岭，在一日下午三时立刻白沙岭。四时，日军以两个中队借着炮兵的掩护反扑，白沙岭再度失守。晚间九时，四十三团分兵围攻，再次将白沙岭夺回。日军残部退守到王家牌楼据点，四十三团屡次进攻都没有能够得手。先头营第一连携着凯蒂炮两门，绕攻贵口，突进到街市南口，结果被日军据点和游动的轻型战车的密集火力网击退。44团主力在下午二时攻至贵口街南端，也被日军的火力网挡住。一看攻坚无望，全团就破坏了石城贵口之间的公路。1940年1月2日下午一时，彭伟仁再下总攻令，但这个时候各路攻坚部队已经是人皮马乏， 43团仍然无法攻克贵口。77师29团在三日拂晓将桃园岭西侧据点完全占领。日军的半个大队在飞机的掩护下反复冲锋，师长刘继明以230团第二营抵抗，激战半日之后，第二营的官兵死伤殆尽。231团在三日拂晓立刻虎形山，随即向崇南亭的侧面冲击，结果也被日军密集的火力网击退。1月3日3时，第三师第九旅突破了贵口金城山据点的外围障碍，日军退入到碉堡抵抗。双方在金城山据点前僵持。八十二师二四四团在攻占了田家岭之后，也无法向大沙坪继续推进。1月3日下午6时，薛岳一看战局僵持，再度下令更改了作战序列。140师八三五团和八十二师主力都划归给八十二师师长罗启江指挥，专攻大沙坪。七十军、七十三军归李觉指挥，先克贵口之敌，再歼大沙坪之敌。1940年1月三日夜间， 1 5师43团、44团各一个营夜袭贵口，在贵口街头和日军占据的碉堡守军交火。次日拂晓，汪直斌转移主力围攻汪家牌楼，强攻一整天仍然无法攻克。77师230团一个营夜袭大沙坪街，也被日军碉堡火网所阻。日出之后退回阵地。29团在桃园岭侧与日军血战。也没有进展。八十二师二四四旅在田家嘴将日军的一部击退，幺四零师八三七团则被日军的据点火力牵制，无从推进。一月五日，七十七师二十九团继续向桃园岭西侧冲击，激战了一整天，进展甚微。二三零团一个营在大沙坪南街市口恶战，突破了铁丝网区之后，死守突破点，日军拼命地反扑了多次，都被击退。230团立刻重南停前施星山顶日军的碉堡据点，八十二师也包围了日军在田家嘴附近的碉堡多座，但是协同攻击的98师炮兵连这个时候已经弹药不足，无法配合攻坚，所以战果没有能够扩大。1月6日早上10时，李觉视察八十二师，见到好不容易调来配置第四军的凯迪炮营，只有82式凯迪炮九门。经过薛岳允诺的弹药补给，也只送到了凯击炮弹340发。李觉认为，围攻大沙坪没有重炮摧毁攻势，只是以血肉之躯攻坚，这属于无谓的牺牲。贵口是日军次要的据点，兵力较弱，攻取容易，所以李觉建议先把贵口之敌歼灭，削弱敌人的外围，而围困他经过薛岳的批准，李觉随后就暂停了大沙坪攻势。以19师正面强攻贵口，第3师和19师56团向着重阳方面警戒截击来敌， 7十七师、82二师、二4四旅仍然在大沙坪的正面牵制日军二三联队， 1 5师则协力贵口的攻势。1940年1月7日，各围攻部队重新部署完毕之后，再次出击。15师、7十七师、3师、19师、82二师向迎面的日军发起攻势。但都没有进展。日军在龟缩在碉堡半个月之后，二三联队集中了两个大队的兵力，直指沙坪，意图要解围。1月8日早上8时，第三师发现日军二三联队由贵口十城窜向大沙坪，李觉获报之后，命令师长赵希田统一指挥第三师和十九师抵御来敌。日军在炮兵掩护下猛烈进击，赵希田大胆地将十九师五十五团。56团一个营以及第三师15团运动到神口方面的日军二三联队的侧翼，成功的将其阻止于贵口外围。十九师师长唐伯银为了一举歼灭此敌，在9日午夜以57团夜袭贵,贵口，意图乘虚袭取敌后，但是无法突破日军的坚固据点。这时日军也觉察到了不利的态势， 9日晚二三联队全部退回贵口石城。与国军对峙。一九四零年一月七日，国军各县的进攻部队实际上已经停止了攻击。七日，薛岳电令七十九军、二十军、七十三军、七十军以工兵营为主，组织交通破坏队，游击敌后。就这样，大沙坪围攻战以失败告终。那么，国军方面是如何总结这场没有成功的作战呢？我们下一集再继续给大家讲。